0: Hola estimados oyentes, es una alegría darles una vez más la bienvenida a este programa en el que continuamos con la segunda parte de Heaven's Gate, vida y muerte de una secta ufológica. Como comentamos en el episodio anterior, Heaven's Gate estaba fuertemente conectada con la ufología y la ciencia ficción. Los policías que ingresaron al rancho Santa Fe en ese ya lejano marzo de 1997, hallaron amplia evidencia de la fascinación del grupo con variadas producciones de ciencia ficción para el cine y la televisión, tales como Los Archivos X, Star Trek o Viaje a las Estrellas, Cocoon, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Como recordarán, la policía encontró además que todos los cuerpos estaban cubiertos con unas mantas rectangulares de color púrpura y una enigmática insignia que decía Heaven's Gate, Away Team, Equipo de salida, puerta del cielo. No era, por cierto, una leyenda cualquiera. La expresión Away Team fue tomada de Star Trek, ya que en la serie televisiva ese era el nombre del equipo que estaba preparado y dispuesto para salir a explorar cuando la nave Enterprise se encontrara con nuevos planetas o nuevos mundos durante su viaje por el espacio. Prueba adicional de la fuerte conexión que identificaba al grupo y la famosa producción, es que entre los fallecidos estaba Thomas Nichols, hermano de una de las más populares protagonistas de las primeras temporadas de Star Trek, Nichelle Nichols, más conocida como la Teniente Uhura de la nave Enterprise. Thomas Nichols fue uno de los primeros conversos de Hemensgate, y permaneció junto a Applewhite por más de 20 años. En los videos de despedida que mencionamos antes, Nichols dejó el siguiente mensaje final I am the happiest person in the world Soy la persona más feliz en el mundo Resulta inevitable pensar que esa felicidad debe haber estado relacionada con la expectativa de conocer civilizaciones extraterrestres como las que vio tantas veces representadas por su propia hermana a través de la televisión En fin todo indica que los integrantes de este culto calificaban como Trekkies, nombre con el que se conoció en los años 60 a los aficionados y seguidores de Star Trek. Ahora bien, no hay que creer que todos los Trekkies eran unos locos al estilo de Heavenscape. De hecho, en una reunión con fans, Nichols se encontró nada más y nada menos que con Martin Luther King. El famoso pastor y líder del Movimiento por los Derechos Civiles no solo le comentó a Nichols que él y su familia eran seguidores de la serie, le pidió además que no renunciara a su papel porque ella era un referente para muchas mujeres afroamericanas. A propósito de Star Trek, permítanme aquí hacer una breve digresión, pero que está muy relacionada con nuestro tema de ciencia ficción, tecnología y religión. El creador de Star Trek en los años 60 fue Gene Roddenberry, un hombre cuya vida guarda curiosos paralelos con la de Applewhite. Ambos eran oriundos de Texas, eran tejanos, Ambos fueron criados en hogares cristianos del sur. Applewhite en una familia presbiteriana, Roddenberry en una bautista. Ambos tuvieron varias parejas, si bien Roddenberry era más bien mujeriego. Ambos se alejaron de su origen cristiano. Applewhite para fundar un culto ufológico, Rodenberry para adoptar un camino que denominó humanista. Aunque muchos han tallado a Rodenberry de ateo, quizás sería más justo describirlo como panteísta. Rodenberry creía en la existencia de un ser superior, pero rechazaba un dios tradicional al estilo cristiano. En general, tal parece que para Roddenberry las religiones eran más un problema que una solución. De hecho, en un artículo reciente publicado en el Financial Times, de quito de ahora de agosto de este año, Kirsten Bayer, la guionista de la última producción de Star Trek, comenta que la historia está ambientada en el siglo XXIII, en un futuro post-religión y post-Dios. Cuestión que está bastante en línea con entrevistas diversas de Roddenberry en las que apuntaba que la nave Enterprise explora el cosmos para mejorar el conocimiento humano no para buscar a Dios. En fin, lo cierto es que el mundo de ciencia ficción que estructuraba las creencias del grupo, de Heaven's Gate, no se reducía solo a seguir ciertos programas en la televisión o a ver determinadas películas. Hay algo en la ciencia ficción de la posguerra que ejercería un atractivo especial en sectas o agrupaciones ufológicas como Heaven's Gate, La atmósfera gnóstica. Para un oyente desapercibido puede parecer extraño relacionar la ciencia ficción, un fenómeno moderno, con un movimiento religioso tan antiguo como el gnosticismo, que floreció en los primeros siglos de la era cristiana. Pero por razones que por el momento dejaremos para estudios futuros, lo cierto es que algo del etos y la cosmovisión gnóstica influyó en los autores de ciencia ficción de los años 50 y 60, y en especial en aquella de sus obras que inspirarían parte de las películas y programas que mencionamos antes. Probablemente uno de los rasgos más distintivos de esta ciencia ficción gnóstica, por decirlo de alguna manera, de la segunda mitad del siglo XX, es el problema del cuerpo. Para los antiguos gnósticos, el cuerpo efectivamente era un problema, en realidad un lastre, una cárcel, que los mantenía atados a este mundo material e inferior. Las razones para esta creencia gnóstica exceden por ahora el marco de nuestro análisis, pero lo cierto es que esta antiquísima visión de nuestra corporalidad humana volvió a ser comentada ya desde fines del siglo XIX y con fuerza en el siglo XX. Parte de ese renovado interés por los gnósticos surge a su vez de las notables transformaciones que experimentó el mundo en términos científicos, tecnológicos y culturales en el último tiempo. Transformaciones que resaltaron las limitaciones biológicas o corporales del ser humano. He aquí entonces, aunque esta vez por un camino completamente diferente, que arribamos otra vez al viejo problema que torturaba a los gnósticos hace ya tanto tiempo el problema del cuerpo. Los antiguos gnósticos creían que en su interior, en su conciencia, dentro de su ser, había chispas o trazos de un origen divino, perteneciente a otro mundo, hoy diríamos a otra dimensión. Para ellos este mundo terrenal estaba irremediablemente contaminado por la materia, la materia es intrínsecamente mala y corrupta. Es lo que nos ata al pecado y al mal. De ahí que para los antiguos gnósticos el cuerpo físico fuera una carga. ¿Qué hacer entonces con esta cárcel corporal y pecaminosa? La mayoría de los gnósticos optaron por algún tipo de ascetismo. Privaciones de comida, de lugares o de sexo, de modo de controlar o castigar al cuerpo. Otros, los menos siguieron un camino alternativo, el del total desenfreno sexual. Después de todo, el cuerpo va a quedar en este mundo y no afectará a nuestro espíritu en la otra vida. En cualquier punto de este amplio abanico de posibilidades, el cuerpo fue para los gnósticos un peso con el que había que lidiar para abrirse camino hacia el mundo espiritual y perfecto, el lugar al que aspiraban regresar después de la muerte. Volviendo a nuestro tiempo, la historia de Heaven's Gate nos ayuda a ilustrar los notables paralelos entre sectas de un pasado muy remoto y sus contrapartes ufológicas modernas. Aunque partiendo de fundamentos diferentes, los integrantes de Heaven's Gate enfrentaron un dilema similar al de los antiguos gnósticos. ¿Qué hacer con el cuerpo? Al igual que muchos de esos gnósticos, Applewhite y Nittles optaron por el ascetismo o abstinencia sexual de igual manera acudieron también a la Biblia para fundamentar esta vida célula así por ejemplo en Lucas capítulo 20 versos 34 al 36 leemos los hijos de este siglo se casan y se van en casamiento mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, pues son iguales a los ángeles. Relatos paralelos los encontramos en Mateo y Marcos, pero citamos aquí a Lucas porque era el evangelio preferido de Applewhite y Needles. Las palabras de Jesús indican que no habrá actividad sexual después de la muerte, así que los que alcancen la resurrección serán como los ángeles de Dios. Los gnósticos, los padres de la Iglesia y los teólogos medievales todos usaron estos textos para enseñar de una u otra manera la superioridad del estado virginal sobre el estado matrimonial, de modo que el celibato fue visto como una conducta deseable aún en esta vida. Así que Applewhite y otros no hicieron nada particularmente nuevo al imponer un estricto celibato entre los integrantes de Heavenscape. Pero en su caso, la abstinencia sexual no era una solución definitiva para el problema del cuerpo. Para pasar al Next Level, el siguiente nivel, había que dejar este cuerpo. Tal parece que la muerte de Needles en 1985 llevó a Applewhite a replantearse cómo resolver este problema y para los años 90 se habría convencido de que la única solución posible era el suicidio. Cuando apareció la esperada señal en el cielo, el cometa Heilbo, Applewhite comunicó el plan a sus seguidores, y todos habrían convenido en seguir a su líder. Si bien el problema del cuerpo nos da atisbos de ciertas raíces gnósticas en Heaven's Gate, la esperanza salvadora puesta en objetos o fenómenos del espacio exterior, cometas o platillos voladores, por ejemplo, no tenía nada que ver con los gnósticos. Su origen nos conecta con expectativas milenaristas y apocalípticas, comunes por ejemplo en el New Age, lo que nos recuerda, una vez más, la fantástica mezcla de elementos diferentes incorporados en la doctrina de la secta. Cuando las muertes en el rancho Santa Fe se hicieron públicas, los medios en su mayoría tipificaron al grupo como una secta de Internet. Semejante nomenclatura tenía sus razones. En la década de los 90, la prensa en general veía a Internet con una mezcla de expectativas y temor. Por un lado, se esperaba que las nuevas tecnologías facilitaran el trabajo de los medios, pero por otro, la prensa recelaba que Internet pudiese erosionar el negocio, disminuyendo, por ejemplo, el tiraje y lectura de los diarios impresos, o restando publicidad a la radio y la televisión. Ya desde unos años antes, los medios venían publicando reportajes sobre pedófilos, pervertidos y estafadores que poblaban la web en busca de víctimas. Internet era un lugar de personas peligrosas. Pero el caso de Heavensgate impulsó a los medios un paso más para demostrar que internet era también el lugar de ideas peligrosas. Así entonces, la gente conectó la locura de Heaven's Gate con internet. Con el paso del tiempo, los investigadores y expertos que revisaron la historia de Heaven's Gate desecharon en su mayoría el rótulo de secta de internet y en cambio clasificaron al grupo como UFO Religion o UFO Cult, es decir, religión ovni o culto ovni. Si bien es cierto que la secta usó Internet para publicitar su mensaje, lo mismo hizo en medios impresos, y todo indica que para ellos eran simplemente opciones para reclutar nuevos conversos. Internet no era per se algo especial para el grupo. Por el contrario, el tema extraterrestre sí que era clave en la exégesis bíblica, la doctrina y la cosmovisión, nunca mejor dicho, de la secta. Al punto que fue un factor determinante en la fatídica decisión final del suicidio colectivo. La historia de Heavensgate debiera advertirnos que además de los muchos ídolos que encontramos en la Tierra... Ahora hay también divinidades y cultos que miran al espacio exterior. Y por lo visto hasta ahora, pueden ser también muy peligrosos. Después de todo, Applewhite destruyó primero la identidad de sus seguidores, destruyó luego su sexualidad y destruyó por último sus vidas. Un analista de la época consignó que Heavensgate era el primer gran misterio de Internet. Veinte años más tarde, la prensa mundial sigue empeñada en resolver el misterio que rodea a la muerte de la princesa Diana de Gales. Quizás ambos misterios tengan algo en común después de todo. Quizás la hipersensibilidad que rodea una fecha emblemática, como un cambio de siglo o de milenio, por ejemplo, con toda su carga de temores, expectativas e incógnitas, pueda explicar por qué, muy cerca del año 2000, un grupo de personas puso su esperanza en el suicidio para pasar un mundo mejor, mientras en otro lugar, un país entero entraba en choque y lloraba la muerte de una joven y hermosa mujer. En cualquier caso, la evidencia que hemos repasado sugiere que los acontecimientos en el Rancho Santa Fe tienen mucho más que decirnos sobre el extraño y peligroso mundo en el que vivimos, que la muerte de la princesa. And last but not least, un dato anecdótico pero no menos sugerente. Casi un mes después de las muertes en San Diego, el 21 de abril de ese año, un cohete Pegaso despegó transportando al espacio, entre otras cargas, una cápsula con las cenizas de unas 20 personas. Entre ellas estaban las de Jean Rodenberry el creador de Star Trek. Orbitando en torno a la Tierra, las cenizas de Rodenberry vienen a cerrar el círculo de los paralelos entre éste y Applewhite. Ambos hombres construyeron de alguna forma utopías relacionadas con el espacio exterior. Vivieron sus vidas en torno a esas utopías. Y curiosamente, en 1997, sus caminos por poco vuelven a cruzarse. Es verdad que Rodenberry había muerto seis años antes, en 1991, pero el funeral espacial que pretendía homenajearlo tuvo lugar casi un mes después de la trágica muerte de Applewhite. Las vueltas de la vida, diría una canción. Al mirar las estrellas esta noche, tal vez podríamos preguntarnos, ¿será el espacio exterior el inspirador de nuevos dioses, de nuevas religiones en el siglo XXI? Por cierto, junto a las cenizas de Roddenberry, también fueron enviadas al espacio las de Tim Leary, el polémico psicólogo norteamericano. Pero esa... <ríe> esa es otra historia. Así llegamos, queridos amigos, al fin de nuestro viaje por hoy, y es de esperar que este breve repaso a la dramática historia de Heaven's Gate nos haya podido entregar algunas herramientas para entender qué es una secta ufológica. Recuerda además que siempre será una satisfacción recibir sus opiniones y comentarios en teologíasyciencias@gmail.com. Por supuesto, la invitación es a juntarnos de nuevo, si Dios quiere, en este mismo medio, en un próximo episodio. Chao, hasta luego.